0: disfrutando de esta mañanita y como siempre nos encanta que estén conectadas a través de www.soymujerradiante.com qué privilegio poder estar a través de la tecnología a través de esta radio online eh, pues con ustedes en cada punto del país, en cada punto del mundo, en cada lugar recóndito donde ni siquiera nos hemos imaginado que, que tenemos alguien ahí conectada, conectado con nosotras, escuchando los diferentes temas que tenemos. Y bueno, quiero decirles, antes de, de abrir con este tema de, de la mañana de hoy, quiero decirles que el espacio publicitario ideal para sus campañas lo van a encontrar en Grupo GIA. ¿Y, ¿Y qué es Grupo GIA, doctora? ¿Se acuerda?
1: Claro que sí. Es <risas> y hasta un espacio te hablo de usted. muy bonito, ¿no? Ajá. Y que está a la disposición de todas las personas que quieran promover sus negocios.
0: Así es. Bueno, pues, además es una agencia de publicidad exterior. Y por supuesto van a encontrar ahí los mejores espacios para todos los negocios y además cuentan con una amplia cobertura y conocimiento del mercado. Aquí en Cuernavaca, en las mejores avenidas, en, en las mejores colonias, van a poder tener la mejor visibilidad y donde están ubicados cada uno de estos espacios, sean vallas, sean cenefas, sean mupis. Bueno, ahí pasan miles y miles de personas y podrán estar... Pues las 24 horas hay claro. pendientes y puestos estas marcas, estos negocios para todas las, las personas que, que pasan por ahí, que transitan por ahí. Hay que contactarlos al 777-310-0411 y les repito el teléfono 777-310-0411 y bueno, de esta forma lleguen a todos los clientes que los están buscando aquí. En la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, todavía estamos con algunas promociones, el 40% de descuento en Mupis y Cenefas y vayas al 30% de descuento. Grupo GIA, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Así que bueno, ya lo saben. Y ya estamos aquí nosotras muy felices eh, por compartir un tema que se me hace muy interesante, que ahorita creo que es hoy por hoy. Eh, importantísimo que sepamos de este tema y se abre la clínica de la mujer el día de hoy con la doctora Oceanía Bautista en este gran tema embarazo después de los 40. ¿Cómo estás doctora? Qué gusto sí, saludarte.
1: Pues muy muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se estén y se encuentren en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de su casa, su automóvil, donde estén de vacaciones trabajando.
0: En la casa, en la oficina, sí. <risa> ahí sí. ahí escuché Mujer sí. Radiante.
1: Este, pues, muy, uh, pues este tema, que siempre tocamos temas muy buenos, muy interesantes, de interés en las mujeres, eh, pues ha sido motivo de debates políticos, sociales, económicos, y también motivo de controversias. Eh, entonces, pues lo vamos a tocar hoy. Creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Y bueno, qué casualidad, ¿no? Dos del 2 del 22 hoy.
0: 2
1: mm. de febrero del 22. Es verdad, es un dos? día
0: importantísimo. <risa> sí. Tienes toda la razón. Y hoy
1: día de la candelaria. Así la candelaria es. tiene que ver con los candiles, ¿no? Con la candela, ¿no? La iluminación cuando se presentó el niño Dios, ¿no? Entonces, este es un día muy bonito y a la mitad del, del ombligo de la semana, los Así miércoles, es, que nos
0: encanta siempre. Entonces,
1: pues para que le vayamos agarrando sabor a la vida y a nuestra existencia y hablando de este tema que tiene que ver precisamente con los niños dioses. ¿No? <risa> Me es, es tener una, un, un bebé, este, a término sano. Y sobre todo en este en este grandísimo tema que tenemos, no este, de eso vamos a hablar hoy, bienvenidas, tomen asiento, tomen uh -huh. su sana distancia, no bajen la guardia, al parecer todavía nos quedan dos semanas de ACME, de la parte más alta de la pandemia aquí en Morelos, dos semanas, dos semanas, ese es el pronóstico, uh -huh. no estoy hablando, el pronóstico es algo que se pronostica, claro. no con seguridad, pero todavía tenemos que cuidarnos dos semanas más y pues esta es la vida ya hay sí, que tomarla sí, sí,
0: con. Sí. y yo creo que eso eh, lo debemos muchos ya nos estamos acostumbrando a ciertas uh -huh. rutinas no de protocolos y, y creo que ya ya lo estamos adoptando tanto a nuestra vida que seguramente muchos vamos a continuar con ciertas cosas, ¿no? El, el uso de, del gel y estarnos eh, periódicamente ahí desinfectándonos, lavándonos las manos, el uso de cubrebocas, ¿no? Que ya lo vemos tan, tan, pues a lo mejor ya normal, ¿no? Ya nos subimos, ayer que estaba, eh, tuve que salir a algunos lugares y yo con el cubrebocas me fui, regresé, me subí a la camioneta, regresé, me bajé y de repente me di cuenta que traía... Todo el tiempo, todo el camino, el cubrebocas puesto, ¿no? Todavía hasta estaba hablando con, con mi esposo que iba ahí conmigo y le dije, oye, si ¿sí me estás escuchando bien, y me dice sí, y dije, no, pues por el cubrebocas, me dice sí, y después le dije, oye, traía el cubrebocas todo este tiempo y de verdad ya es como una parte, una acción que, que estamos sí. haciendo muy normal.
1: Pues imagínate cómo entró el… Eh, eh, y tengo varios ejemplos, ¿no? La, la telefonía celular, uh -huh. o sea, te sientes desnudo, ¿no? Cuando sí. sales y ay el teléfono cuando se te pierde o te lo roban o… Uh -huh. Se te cae al baño, sí. se te cae en una coladera, todo lo que pasa. cómo es de increíble que en un momento dado se vayan haciendo ya costumbres, rutinas y ya sí, algo indispensable. Ya hábitos, prácticamente. ¿no? Que de repente, ¿no? pues ya, ya ni sabemos dónde, mi teléfono, ¿no? Ajá.
0: Sí, ya, ya va sí. con nosotros, es parte de nuestra sí. vida. Y así el cubrebocas.
1: Claro, y, y algunas otras, y sí, ¿no? Y algunas este otras acciones también. Entonces, que se van haciendo rutinas, Fíjate que yo me acuerdo mucho que antes se podía fumar en los hospitales. Mm
0: -hmm. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tienes sí. toda la razón. Pues es que se podía fumar en todos lados. En
1: los restaurantes, ¿no? Y ahora realmente ya se ha hecho una mm -hmm. ya, la gente no necesita ni un letrero, sabe ya mm -hmm. que no debe fumar. En sí, hospital. de
0: hecho, ahora, bueno, yo recuerdo cuando mm -hmm. desde el, que era niña, ¿no? adolescente mm -hmm. y que y que incluso en las casas no era muy común mm -hmm. que en el comedor, en la sala, o sea, Estaban fumando, ¿no? Los abuelos, los papás y, y no había esa como hoy esa cultura. Hoy, hoy al revés. E incluso pues no les podías decir nada a los fumadores porque eran, era ley, ¿no? El que sí. estaba fumando. Bueno. Y, y en cambio ahora es al revés.
1: Oye, yo recuerdo que en los aviones... Se podía fumar sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y y ver cómo esta, esta cultura de la salud uh -huh. cada día Ana, se ha ido empoderando más de la gente y además ha visto los beneficios porque al principio, imagínate, los fumadores se, se quejaban, ¿no? Este, En los aeropuertos había áreas de fumar que no podías ni ver, <risa> si te metías ahí, Dios mío, ¿qué es esto, no? Okay. Este, y bueno, estas situaciones que tendrán que ver, porque también el cubreboca nos ha salvado de otras enfermedades, la sana uh -huh. distancia, el lavado de manos, la higiene, la higiene, las enfermedades gastrointestinales han bajado, ¿no? Uh -huh. Y también algunas otras enfermedades respiratorias. Entonces, uh -huh. pues también hay que verlo con sus... Ventajas. Sí, sí, decíamos, estamos
0: aprendiendo ¿no? otras cosas sí. y desaprendiendo otras más. Sí. Y, y, y es interesante también eso, es uh -huh. lo que hemos estado platicando con algunas de las uh -huh. expertas ¿no? que claro. están aquí. Hay que ver que, o sea, no solamente el lado malo, sino todo lo que nos ha estado dejando positivo también. Esta enseñanza que sí. a lo mejor no hemos visto, esto que, que tenemos que, que sí o sí aprender. De la uh -huh. vida de nosotros mismos.
1: Sí, puedes ver el vaso medio vacío, medio lleno, de acuerdo sí, sí a tu es. perspectiva, ¿no? Entonces, pues hay que estar en el positivo. Sobre sí. todo ahorita que la salud mental es, eh, eh, hay que cuidarla mucho, ¿no? Hay que cuidar esta salud mental, que ha sido una consecuencia. Ha existido siempre, ¿no? Uh -huh. Pero ahora hay un incremento por el encierro, por todas estas situaciones. Pero y mira, muy a... Muy a, a a analizar esta situación con este tema que tenemos que ver, ¿no? De el embarazo en mujeres mayores de 40 años. Y te decía yo que ha sido motivo de, de controversias y debates, porque la reproducción es un derecho. Entonces no se lo puedes negar a nadie. Y ahí es donde viene la controversia, sobre todo que teníamos un patrón diferente para las mujeres. Y también para los obstetras ha sido toda una, una revolución. Y las legislaciones, en fin, o sea, tiene que ver, es un gran, gran tema, ¿no? Porque, y, y muy de vanguardia.
0: Totalmente.
1: De vanguardia De total.
0: Eso comentaba al inicio que hablaba de los temas que íbamos a tener este día, uh -huh. que hoy por hoy, cuántas mujeres han elegido o han decidido uh -huh. no desarrollarse en, en, en muchas áreas de su vida y, y no, tampoco renuncian a esta parte de la maternidad. Claro. Entonces, eh, han, han elegido tener de otra manera su, digamos, aprovechar ciertas edades y, y quieren ser, ser mamás. Y a veces es después de los 40 o ya pegado a los 40 cuando deciden que... Sí, ve, que y una un cosa
1: es la paridad y otra cosa es el embarazo. Porque ahorita con tantas amalgamas de familias que tenemos alguien puede tener hijos adoptados uh -huh. o también este, hay ciertas maneras o también si, si tienes una pareja que tiene hijos. O sea, hay muchas maneras de realizarse y realmente también es una situación de que ya muchas mujeres han decidido ya no tener hijos. Exacto. Entonces, es una parte de la planificación familiar también y de la de los derechos reproductivos de las mujeres que, que hay que analizar. ¿no? Uh -huh. Aquí, este, a veces, lo que hay que hacer es cómo informar a las mujeres de todo porque es así como un sueño, fíjate, las grandes artistas ¿no? de repente dicen, no, oh, que tenía cincuenta y tantos años y, y bueno, lo vemos en la publicidad, pero no sabemos cuál es el proceso realmente por el que se tiene que, que estudiar esta parte. Y fíjate, ya desde la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ya desde 1958 y después ya lo volvió a reconsiderar en 1983, viendo los resultados perinatales adversos, porque no, no vamos a hablar de, del embarazo de la mujer, vamos a hablar también de los productos, o sea, de los bebés también, qué uh -huh. efectos tienen
0: Ay, mira, Qué interesante, porque además estamos en un extremo ¿no? porque hace años uh -huh. eh, y por eso yo creo que esta controversia, no todo lo que ha movido eh, claro. el tema del de, de embarazo después de los 40, pero porque cómo veíamos las generaciones ¿no? anteriores de desde los 15 años, 16 años, ya más y prácticamente era una regla que las ma que las mujeres entre los 16 y los 20 ya uh -huh. estaban embarazadas. Sí. ¿no? Y, y hoy por hoy, con estos eh, esto que estamos conociendo también, que hay los derechos a, a, a esto, a, a la maternidad, uh -huh. qué importante, qué importante estar enterado. Y bueno, por supuesto que no hemos a veces en nuestra cabeza pensado en esos bebés ¿no? ¿qué efectos pueden tener? vamos a seguir con esta conversación mi querida doctora Oceanía Bautista después de esta pausa y regresamos
1: claro. esto
0: es el show de Aili Castillo, continuamos Estamos platicando con la doctora Ciania Bautista de un tema bien especial, bien importante en estos momentos. Yo creo que para todas las mujeres es un tema actual y hay que estar bien informadas. El embarazo después de los 40, doctora. Continuemos no. con esto, pues porque sí. nos quedamos en esto que los derechos de la maternidad claro. y la, la época que estamos viviendo, no las sí. elecciones de la mujer.
1: Pues sí, precisamente eh, las consideraciones que tenemos que hacer son sociales, culturales y étnicas. O sea, esto es una situación mundial y en diferentes culturas, pero mundialmente sí se ha elevado el número de los embarazos por arriba de los 35 cinco uh -huh. Hasta los 40 y más de los 50, fíjate. Y, ¿Y en todo 50? el mundo. Claro que sí. Wow. Ahora hay que estar informados de que no es tan fácil en forma natural en muchas ocasiones. Uh -huh. Aquí vamos a hablar de vitrificación de los, de, de los óvulos, que hay mujeres que pueden conservar sus óvulos con, congelados en el momento. O también donaciones ovulares también. O sea, es un tema muy grande. O hasta de las de la de, de la donación de gametos. Entonces, eh, este sí hay que informar, yo creo que esto es bien importante eh, Sí, a veces las mujeres tenemos fantasías, ¿no? que porque no sé, la hermana de Michael Jackson tuvo hijos más de 50 o no sé, muchas eh, artistas ajá, gente, Tal, ajá, conocida. y pudiera ser eh, que piensa uno que es tan fácil ¿no? entonces no, no es así, hay que someterse a determinadas situaciones porque hay que hacer estas consideraciones también y desde el punto de vista cultural eh, fíjate este, eh, una cosa es hablar de porcentajes y otra es de, de tasas ¿no? y vamos a hablar de México en México en las últimas eh, décadas también ha aumentado el número de mujeres más allá de los 35 que es cuando la reserva ovular, o sea nuestros, oh, nuestros óvulos se van acabando y también van envejeciendo por decirlo así, no nada más uh -huh. es que estén sino la cantidad y la calidad de óvulos oh, claro. que hay y pues muchas mujeres ahora ya han tenido el acceso a la, a la universidad, a los trabajos y a, le ha dado prioridad en ese momento a su desarrollo este, profesional, económico y de repente se, se encuentran frente a una controversia de decir bueno y que pueda tener hijos o no, eh, es alrededor de 35, 40 años cuando ya profesionalmente se realizan muchas personas y entonces dicen qué vamos a hacer y si hay opciones. Y estas opciones son hasta de, en un momento dado, la congelación de los de, de los gametos y, y dejarlos ahí en stand-by uh -huh. para volver a descongelarlos, desvitrificarlos y, y volver a rehacer. Pero tiene ciertas condu ciertas condiciones, no es así como meterlos al refrigerador. <risa> sí. sí,
0: es todo un proceso.
1: Sí, y, es, y todavía hay, la legislación todavía no existe en, con claridad en algunos países también. Entonces sí es un tema muy muy complicado, los grupos feministas también han pugnado mucho, de mujeres también que trabajan, ¿no? y ver cuáles posibilidades se les pueden a, eh, ofrecer a las mujeres. Pero sí en realidad tenemos un porcentaje alto. Ahora déjame decirte que también es importante que dentro de, de las complicaciones maternas, las mujeres de esa edad, más arriba de 35, ocupan un lugar importante en la cuestión de morbilidad. Uh -huh. Esto es, son pacientes que si, si tú analizas eh, en el observatorio de muerte y, y materna y también analizas la morbilidad, de qué se complican las embarazadas, hay un grupo muy grande de mujeres que cada día se, se, se incrementan más después de los 35 años. Uh -huh. Y esto es que existen más posibilidades de complicaciones, habituales como es las enfermedades hipertensivas, lo que es la preeclampsia, la eclampsia, las convulsiones durante el embarazo, son más frecuentes en esta edad.
0: Pues y, e incluso por ahí, bueno, he sabido de algunas conocidas, uh -huh. ¿no? amigas, familiares que se han embarazado después de los 35 o ya prácticamente en los 40 y hasta la diabetes gestacional.
1: Que Allá vamos, esa es una de las principales otro número dos es las hemorragias. Las mujeres se, se desangran más y hay más posibilidades de hacer histerectomías, de quitar los úteros. Y esto hay que hablarlo con las mujeres. Y otra de las comorbilidades, pues la obesidad, que ya sabemos que en nuestro país ocupa un lugar bien importante. Y, y la diabetes gestacional o también las pacientes prediabéticas. Ahora, dentro de este grupo de mujeres también hay mujeres que por primera vez van a querer experimentar la, buscar la maternidad. Pero también hay otro grupo de mujeres que ya han tenido tres, cuatro hijos y muchas mujeres están en, en el segundo matrimonio o en el tercero o ya tienen hijos anteriores o tienen periodos intergenésicos muy largos. No Tenían 10 años de no tener hijos. Y, es, y, y creo que esto es muy importante porque hay que escuchar ¿Cuál es el caso que nos presenta cada paciente? Y esa es una parte que hemos modificado ya nosotros como médicos y, y el primer médico de contacto a veces no pregunta si ha pensado embarazarse, a qué edad y en qué condiciones. ¿no? Entonces sí hay que tocar este tema para nosotros poder orientar bien a las pacientes y dejarles vivir con el deseo que les habita. ¿no? Entonces, eh, podrían hasta, de hecho, realizarse talleres en donde una mujer realmente, si se siente socialmente presionada, uh -huh. o inclusive por la familia, por la pareja, y a lo mejor la no ha sido su, o tiene dudas de si realmente quisiera ser madre o no. Entonces, hay que analizar inclusive en conjunto con muchas mujeres de por qué sí se quieren embarazar o por qué no. Uh -huh. Es bien importante esto, de veras. ¿eh? Sí, y
0: como como dices, ya sabiendo esta elección y por qué, uh -huh. también ya se toman otras otras eh, pues medidas ahí con ellas. Uh -huh. Pueden estar ellas tranquilas en lo que estén realizando. Si ya sí, pueden que poner estén seguras. Adelante,
1: ¿no? ¿no? Habrá mujeres que conforme vayan informándose más, se van a sentir más seguras de buscar un embarazo. Claro. Y otras dirán me siento más segura de verdad no quererlo buscar Ajá.
0: o de mejor me embarazo y no me espero ¿no? Y, y después continúo con todo y
1: y se y quite el el, y el si hubiera
0: uh -huh. <risas> Sí, 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 que, que eso es a veces lo que pega más, ¿no? Siempre pensar en el hubiera nos trastorna. Uh -huh. Entonces, mejor estemos ahí bien informadas y y, y elijamos, ¿no? Y, y veamos por qué estamos eligiendo eso. O como bien decías hace rato, y muchas mujeres creo que hoy, y muchas jóvenes, sobre todo las, las jóvenes que que están ahorita en un tema de la sustentabilidad y el cuidado del planeta y ocupadas en, en estar viendo cómo está alrededor el mundo y cuántos
1: pequeñitos hay necesitados de un hogar y, y que eligen esa parte de la adopción. Sí, además hay una presión social importantísima, ¿no? hay Perdón, a veces hago comentarios un poco fuertes, eh, el médico que llega y le dice, pero ¿cuándo te vas a embarazar? Ya pasó tanto tiempo, ¿no? Mm. Y ya la mujer dice, no, ese es un derecho, usted no tiene por qué meterse." Sí, y tiene razón la paciente. Cada día la paciente está más, las mujeres están más conscientes de sus derechos. Y la reproducción y la decisión del número de hijos que van a tener también es un derecho. Y está escrito. Entonces, esa presión, imagínate social, ¿no? De que para cuándo, ¿no?
0: Exacto, es como cuando presionan al novio, ¿no? Sí. El anillo para cuándo.
1: Oh. <risa> Oye, doctora, ¿cómo se
0: podemos saber esos derechos? Porque eh, está bien interesante, ¿no? pero pero conocerlo realmente y poder llegar y decirle al doctor o al papá o al hermano o al amigo, espérame, o sea, no me Pues mira, me el presiones. problema no es que estén
1: escritos, sino uh -huh. que se respeten y, y el ejercicio uh -huh. del derecho, ¿no? Y esto tiene que ver más que nada con una cuestión de tipo ética, social, y, y ya estamos trabajando en eso. Y, y ya, mira, por ejemplo, una mujer puede ser una gran empresaria, lograr sus logros, este, económicamente, no decir, bueno, ya estoy, y de repente dice, bueno, y ahora qué voy a hacer con mi dinero? De verdad lo piensan, ay, pero la herencia, quién la, se va a quedar? ¿no? A, claro. Y mucha gente sí, dice, sí, sí. ¿y te vas a quedar solita, no? ¿Quién te va a cuidar? Son preguntas que se hace la gente y dicen, no, pues hay que tener un hijo, ¿no? Y hay opciones porque hay mujeres que también eligen inclusive no tener pareja, ¿no? Eso no quiere decir que el, el bebé no tenga. Hay hay bancos también donde pueden acudir, bancos de semen, en donde pueden adquirir el este un, una, una, un embarazo, ¿no? Entonces, eh, son claro. temas de verdad eh, duros, y, álgidos.
0: Y, uh -huh. y además bien importantes, bien interesantes, porque incluso me ha tocado, ¿no? Ya sabes, la amiga de la amiga que luego uh -huh. te cuenta y uh -huh. que y que incluso hasta están esperando, ¿no? Uh -huh. Tener como ya, o sea, ya no les, más bien, ¿no? sí están esperando que, que llegue el momento en que ellas ya quieran estar ahí con un bebé. Y, y, y ahorita no les preocupa porque hasta emocionadas dicen es que ahorita ya está eh, genéticamente se puede manipular al bebé y entonces ya vamos sobre la donación no de esperma y, y que los que están ya congelados y tú les puedes decir si quieres que tengan los ojos azules si quieres que sea niño o niña si quieres que entonces muchas ya lo ven como tengo el dinero para hacerlo puedo hacerlo en el momento que yo quiera pero Sí, aquí hay varios puntos importantes que, que estás tocando también ahí, porque qué tanto que o el bebé, no el producto, eh, el, que, el que esté con una mamá eh, gestándose ¿no? dentro de una mamá ya de esa edad, es lo mismo, cómo, cómo, va, cómo va a estar ese producto. Y, y también la mamá, ¿no? Ya en esos años, aunque hay muchos estudios por ahí que, que han salido, ¿no? Y artículos y demás que hablan de los beneficios, porque están fomentando esta parte. Y qué bueno, porque pues si es un derecho, pues, elegir en qué momento. Y que incluso hablan que pueden ser mejores este, productos o bebés porque el tema emocional y el tema de la salud física la mamá la cuida más. Entonces sí es como muy controversial, como bien comentabas, doctora.
1: Sí, y ahí es como ayudarle a la paciente a que ponga las cartas sobre la mesa ella y que decida. Porque a lo mejor puede existir una, una confusión, debido a la presión, eh. Y entonces por eso te decía que hay hasta talleres en donde se puede revisar esta muchas mujeres, opinar por qué realmente quieren embarazarse y cuántos hijos y por qué y en qué condiciones. Uh -huh. Ahí es donde te decía yo que actualmente ya preguntamos, ¿ha pensado embarazarse? ¿Para cuándo? Hasta le puedes preguntar a una niña de 12 años no uh -huh. que empieza a arreglar. Eh, y, ¿Y tú has pensado tener hijitos? <risa> y a lo mejor dice, no, sí, cinco, no o no tenerlos. Dependiendo de la historia y de la, la percepción que tengan con respecto a la maternidad, imagínate la influencia, la, influ, la influencia, la influencia, es que con la tanta influencia. Imagen, la influencia que tiene, la influencia que tienes este, es Con estos cobis y todo. Sí. Perdón. Es para reírnos un poco. Okay. ¿A qué tiene la, relajarnos la mamá, ¿no? Así es, sí. doctora,
0: pues vamos a relajarnos también un poquito nosotros, a tomar un poco de café y a escuchar sí. a nuestros patrocinadores y estos mensajes. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos con más ¿Te
1: interesa?
0: Esto es el show de Jaime Castillo Continuamos Gracias por seguir con nosotros en este gran tema que estamos tratando el día de hoy, muy importante eh, porque bueno, hay muchos derechos que tenemos que saber y que tenemos que defender como mujeres y, y en especial con estas elecciones, estas decisiones tan importantes y, y ver de qué manera eh, como bien dice aquí nuestra doctora Oceana Bautista, se hacen acompañar estas mujeres del de médico, del profesional que las pueda orientar y hacerles ver realmente eh, pues como hacer conciencia de esa elección que están tomando ¿no? En, uh -huh. en todos los aspectos El embarazo después de los 40 Ese es nuestro tema de hoy Entonces, doctora, tenemos unos temas bien importantes Estamos en la recta final ya del programa Híjole, Y nos tenemos falta mucho. que tocar <risa> esos vamos. temas eh, Una de las cosas que, que compartíamos no Los anticonceptivos que uh -huh. para las mujeres
1: ¿Sí? sí, o sea, ¿cuáles han sido las causas de que se presenten más embarazos? Y una de ellas es eh, el advenimiento de los anticonceptivos de larga duración los implantes y los, eh, y los endoceptivos que le permiten a la mujer este, no tener falla y embarazos no programados a ciertas edades. Eh, sucedía mucho todavía con las hormonales orales que se les olvidan dos pastillas, una pastilla y ahí sucede un embarazo no programado. Exacto. Pero con el advenimiento de estas ya le permite a la mujer en un momento dado retirarse un implante, retirarse un dispositivo intrauterino de larga duración o inyectables, y decidir en ese momento el embarazo. Entonces, sí la anticoncepción que tiene una historia de más de 60 años, cuando se, adivino, se vino el advenimiento de la famosa píldora, que ha dado elección a las mujeres para cuándo y en qué momento se quiere embarazar. ¿No? Entonces, este, este es un factor importante. El otro factor es la... La formación académica, vamos a insistir mucho en que ahorita los puestos de, de políticos, los puestos de mando o de trabajadoras lo ocupan ya muchas mujeres. Antes sí, las mujeres Dios. estaban confinadas al hogar todo el tiempo, ¿no? Ahora muchas eh, jefas de familia son las responsables de la economía del hogar. Entonces esto ha, ha hecho que ya a cierta edad digas, ahora sí ya tengo tiempo de de reproducirme y ahí viene el cuestionamiento y otra eh, muy importante es el advenimiento y el progreso de los métodos este, de reproducción asistida que cada día van avanzando más y le permiten a las mujeres ya lograr su, su embarazo entonces hay mucho avance eh, nada más que ahí tenemos un grupo de mujeres que tendrían que ser eh, eh, privilegiadas que tengan una situación económica mm. también poderosa y el deseo, ¿no? Porque no todas las mujeres tienen ese alcance y a nivel institucional es muy, muy escaso el es este ¿Cuál
0: es este, este punto de reproducción asistida?
1: Pues lo que manejan los biólogos de la reproducción, o sea, son mujeres que en un momento dado no pueden alcanzar. y Estamos hablando de las de más de 40 y ahí podemos hacer una división rápida de los 35 a los 40 el okay. riesgo y de los de los 40 a los, a los 45 y de los 45 a los 50. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a hablar ahorita de grandes complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues en las mujeres el número de abortos es más es mayor, sobre todo en, en sistemas este, asistidos. Muchas veces son embarazos fallidos o pérdidas eh, gestacionales o, o a veces eh, cuando se hace la implantación de los embriones se llegan a perder varios eh, eh, hay embarazos múltiples, hay que hacer reducciones, no, o se mueren, es, o se abortan. Entonces, el número de el, el, las, los riesgos de estas mujeres son mayores que otros, porque hay también el número de óbitos, o sea, de productos que se mueren dentro del útero, también es mayor. Y las complicaciones inherentes, como bien decías y comentamos, pues a esta edad muchas mujeres ya tienen complicaciones de diabetes que no impide que tengan también el derecho a la reproducción. Son hipertensas también, no están obesas también. Y eso ofrece más, más complicaciones. Eh, te decía también, eh, eh, estas mujeres, y hay que pensar en el producto también, en los bebés, porque son eh, fetos que en muchas ocasiones son bajo peso al nacer, tienen, hay retraso del crecimiento, porque las condiciones ya no son las óptimas también. Okay. Este y también hay más complicaciones con los con los bebés. Entonces, pues esa es una parte que hay que comentarla. Ahora, no quisiera dejar de este, sin revisar el puerperio. Sí se complica más porque hay más trombosis, hay más tromboembolias en mujeres mayores, ¿por qué? Porque ya tienen insuficiencia venosa. También hay más incidencia y frecuencia de cesáreas también. O como yo te decía, estas mujeres no necesariamente eh, son primigestas, o sea, onolíparas. Hay mujeres que ya han tenido hijos, ¿no? han tenido tres, cuatro hijos. Eh, es bien frecuente que digan, mi esposo tiene hijos, yo tengo hijos, pero queremos tener ahora de nosotros, ¿no? y hay que escuchar a esas mujeres y, y ver porque a lo mejor tienen dos cesáreas previas o han tenido antecedentes. Entonces hay que, hay que pensar bien. Y acompañar a estas mujeres, ¿no? Fíjate, algo interesante, ¿no? El número de, de óvulos que con los que nacemos y nos vamos quedando y al final hasta se hizo un rejuvenecimiento ovárico, se les nutría a los, a los ovarios, pero se vio que mejoraban, pero la calidad ya no era la misma, entonces ahora sí que el tiempo pasa y, y ese no lo podemos evitar.
0: Claro.
1: Pero también hay la subrogación de, 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 de gametos también y también la, la subrogación de, de vientre también, o sea, es todo un mundo, pero sí tenemos que estar con las pacientes, escucharlas y, a, y tener la mejor elección para ellas, que lo piensen, por eso la consulta. Preconcepcional es la más importante, lo hemos repetido es lo aquí. Pero sí tenemos la obligación porque ellas tienen el derecho a escuchar todas estas situaciones para que ellas tengan la mejor elección y lleguen a la mejor de la manera exitosa. Ahora sí que la paciente tiene que asumir el riesgo, asumir, y nosotros tenemos que aceptar el reto frente a estas mujeres que tienen sus derechos.
0: Pues qué interesante, qué increíble todo lo que aprendimos, eh, doctora, y que las mujeres tenemos que estar atentas y porque seguramente y, y muchas que están escuchando en algún momento de su vida han, han tenido esta este interrogante no a veces si tuvieron los los bebés muy, muy jóvenes muy chicas y de repente muy rápido se les van no porque uh -huh. ya ya se casaron ya terminaron la carrera y están jóvenes todavía uh -huh. no sí, y uh -huh. y entonces deciden a lo mejor o están pensando en que pues puedo embarazarme todavía, tener como la segunda uh -huh. la segunda etapa, ¿no? Como que la segunda temporada de mamá. Uh -huh. y, y, y entonces estos son temas bien importantes uh -huh. que hay que tomar en cuenta. Como también hay, hay algunas mujeres que no es por elección que a lo mejor no se han podido embarazar y que han pasado su vida eh, pues intentándolo y de repente ya están cerca de, de los 40 y ven o una opción o, o siguen intentándolo y de repente ya están embarazadas. Entonces también saber eso, cómo, cómo estas cosas también las tienen que saber en consulta, no de uh -huh. que, que estén siempre bien al pendiente de, de estar en contacto con, con su médico.
1: Sí, por ejemplo, en el caso de la criopreservación, eh, no es lo mismo que, que se haga la criopreservación en una mujer entre los 35 y los 40 que ya más adelante, porque el éxito para que haya una fecundación es, es, es menor, entonces si alguien desea preservar tendrá que ser a una edad más temprana para conservarlos. Y este, y, o sea, se abre todo un abanico de posibilidades, fíjate, de que una mujer no renuncie ni tenga que tener una opción definitiva. Uh -huh. Pero pues vale la pena, y, y, y como siempre ha sido este objetivo, ¿no? Que hemos tenido aquí, al que en este programa tan maravilloso, tan tan radiante, que nos permita a las mujeres tener el derecho a la información y Gracias. compartirla, ¿no?
0: Sí, 100%. 100% debemos estar súper informadas. Esto nos puede dar eh, mucha mucha visión para lo que estamos eligiendo, para lo que estamos haciendo. Uh -huh. el, el tomar muchos temas ¿no? que, que a lo mejor ni nos habían pasado por la mente, uh -huh. sin embargo lo escuchas y dices, claro que tengo que tomar en cuenta esto, tengo que a, aquí llevar en, en la agenda, en los apuntes, en las notas, en el diario, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que estoy aprendiendo? Porque no sabemos en qué momento esté la mujer que nos está escuchando y por supuesto también los hombres que nos están escuchando y que seguramente tienen una hermana, obviamente su mamá, su esposa, su pareja, su novia y, y siempre la información, como bien dices, aquí es, es lo más importante que, que todas las mujeres estemos informadas y, y sabes que, que conozcamos eh, más allá porque siempre también podemos compartir con una amiga eh, siempre tenemos a alguien claro. a quien le va a servir lo que estamos aprendiendo hoy.
1: Y no quisiera dejar de, de hablar sin mencionar eh, el papel de los hombres también, que tiene. También los, los genes envejecen de los espermatozoides Y entonces también hay que analizar, porque si sí hay la mitad del embarazo es de los hombres y de las mujeres que contribuyen. Entonces, pues también ¿Será hay que. La mitad. Eh, ah. Sí, y se han visto algunas enfermedades que se asocian también a la edad de los espermatozoides, así como se van envejeciendo los, los ovarios. Los, sí, y entonces
0: mm. y igual y por eso también en muchas ocasiones los hombres también prefieren congelar. Cuando ven que ya están llegando a cierta edad, <risa> mejor congelan esos Ese
1: pues Es un tema que podemos tocar más adelante. <risa> <risa> Lo vamos pero, a platicar aquí. Pero siempre hay que dejar abierta la el apetito para seguir comiendo cosas lindas y buenas, sí, nutritivas sí, sí. y
0: sanas. Y, y además eso, no también hay que hay que cuidarnos y hay que cuidarse para aquellos que eh, y por eso la consulta preconcepción. <risa> <risa> Qué bonito <risa> poder este empezar desde ahí, sí. ¿no? Y, y también hacer este este pues esta mención como uh -huh. tú comentabas que era uno de los puntos que tenías y que lo pasamos a lo mejor muy muy rápido porque el tiempo nos gana. El tema de, de, de la parte profesional, ¿no? De estos trabajos en donde, pues la verdad es que muchas veces el ser mamá, pues es un, una limitante y pues incluso que, que pierdes oportunidades, ¿no? para, Pero también es un tema que pudiéramos tocar ampliamente porque entre esos derechos de la maternidad está esta parte también. Uh, hoy por hoy, que las mujeres tenemos el derecho de también estar en esos espacios y que el ser mamá o no ser mamá no tiene nada que ver con
1: la capacidad de desarrollo. No, hasta el derecho a la lactancia no durante tu trabajo. Gracias. Y pues hay muchas opciones, hay muchos países que han implementado políticas y pues estamos en México y, y creo que las mujeres hemos caminado bastante rápido y bien. Así es, pues querida doctora
0: hermosa como siempre con toda tu información, con todo lo que nos vienes a compartir, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
1: Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas sí. gracias,
0: pues aquí se va muy rápido el tiempo, nos llegó ya la hora de terminar uh -huh. eh, <risa> ya la hora iba, me acordé de la canción del colchón, este, ya voy iba a decir la marca, pero no, llegó no, la no. hora de irte <risa> a dormir <risa> no, no nos vamos a dormir nos vamos a accionar después de este show, vamos con todo para este gran miércoles que tenemos, como bien nos dicen nuestras expertas, el ombliguito de semana que nos da esta dosis de estar bien para sentirnos mejor este día y poder avanzar en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestro conocimiento, en todo lo que tenemos frente a nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Max Salinas en la producción en cabina, gracias a Edgar Hernández en las redes sociales a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas, a Sarita Vázquez Herdé por ser parte fundamental eh, mi socia fundadora de esta emisora creada por Mujeres para Mujeres, muchísimas gracias, gracias, gracias a todos y a todas los que nos escucharon el día de hoy. Y sigan con nosotros, eh, la música los acompaña a las 24 horas del día, de verdad, síganos en www.soymujerradiante.com y además, doctora,
1: que me envíen sus tamales de verde, de rojo y de dulce, porque hoy es Día de la Candelaria, un atolito okay. con Hay rica aquí. música de
0: Mujer Radiante. Exacto. ¿Qué tal una, una, una tarde radiante con el, el, el acompañamiento de un cafecito y de, de un tamalito?
1: Claro que sí.
0: <ríe> bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Soy Amy Castillo. Les deseo que tengan un miércoles maravilloso. Pásenla bonito. Esto es todo por hoy.